0: Políticamente incorrecto Estamos aquí un sábado más eh, Pues grabando, ¿no? Un nuevo episodio Y esta vez, eh, bueno, antes de empezar pues Me presento, yo soy Jorge, Jorge Riego y, y esta vez tenemos un invitadazo, ¿no? Un invitadazo ya conocido eh, Para um, algunas personas de, Que hayan visto videos de este canal del es integran, Ex integrante del de
1: colectivo
0: Primeramente llamado acá, Código Telicó Después los tres caballeros y el último Acá entre nos El licenciado en economía <risa> ¿Cómo estás Daniel?
1: Muy bien, muchas gracias Y pues acá, ¿no? Participando, colaborando en Ay, este
0: Ya había viaje. pasado un tiempo, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo, pues, es, o sea, está muy bien que sigas llevando pues, este podcast, porque pues, requiere esfuerzo, ¿no?
0: Claro. Y
1: sobre todo, pues, está cool que haya espacios para hablar de cosas. Ah, de cosas.
0: Bueno, no, no sé si está viendo el... o sea, No sé si al final sí puse el video de nuestra llamada o no pero vaya que hay un fondo muy interesante de Uriel pero bueno ese es un tema para otra ocasión ahora vamos a hablar un poco acerca de una palabra que últimamente ha sonado mucho este estos últimos años bueno en especial en esta generación como que ha dado más revuelo no que es la meritocracia y Uriel nos puedes decir un poco yo, ya me recordé a, a cuando grabamos el otro podcast, ¿qué es la meritocracia?
1: Sí, pues realmente no es tanto como que se escuche el término, creo que muchas personas no lo conocen. Yo tampoco no lo conocía, tiene poquito que lo escuché, ¿no? Y se me hizo algo interesante. Pero, ah. pero sí es algo que vemos en la sociedad. O sea, yo he visto al menos en redes sociales que muchas veces se habla de, de esto. Y pues básicamente la meritocracia, la meritocracia tiene que ver con la idea de que una persona va a recibir el éxito o, o la fortuna o... O algo. O, ajá. Cualquier cosa se aplica en muchas cosas según su esfuerzo o según su talento, según su... su sí, o sea, como su creatividad, ¿no? Según lo que tiene... Según él
0: mismo sería como el, el hecho. O, o ella misma, ¿no? Eh, un poco de... ¿Cómo se dice? Eh, se me va un poco onda. Bueno, el origen etimológico de la palabra viene del griego meritum, que significa eh, recompensa. Y de... O sea, mérito viene de meritum, que significa recompensa. Y gracia viene de kratos, que significa poder. Pues ya lo sabrán los que juegan God of War, ¿no? Pero... Eh, algo es muy interesante este tema. Y yo creo que puede haber algunas disque, discrepancias y por eso se me hace interesante hablar con alguien más sobre esto, porque no sé bien, bien qué punto de vista va a tener Auriel acerca de las cosas que vamos a hablar. Así que pues va a estar bastante interesante este episodio. A lo mejor dura un poquito más que los otros, pero no importa. También pues un, un dato más, la primera vez que se empezó a usar ya este término de la meritocracia fue en 1958 por el británico Michael Young en su libro El ascenso de la meritocracia. Así que pues ahí tienen un poco de datos para que no digan que somos aquí unos inventados. Ándale. Uh -huh. eh, y ahora hay bastantes cosas, ¿no? Vamos a ver un, algunos ejemplos de qué es esto, por si no se ha quedado claro. Y yo creo que podemos empezar con el más obvio, que es a lo mejor una meritocracia en, en la calidad de vida. Explícame. Eh, cuando tú naces, obviamente eres un bebé. Pero como que no, no importa mucho, o en ese momento no importa quién eres o dónde estás, porque tú eres un bebé, a ti no te importa eso, ¿no? Pero ese contexto o ese entorno en el que tú naces es eh, pues una realidad que va a definir tu, tu vida. No es lo mismo, y aquí entramos en tema, nacer en una mansión, en, ahora sí, como se dice coloquialmente, en cuna de oro, o nacer en una casa humilde, ¿no? Y aquí va un tema interesante porque normalmente una persona que es exitosa, más bien una persona que viene de una familia exitosa y de dinero, pues en teoría le tiene que ir bien, ¿no? Y una persona que viene de una familia pobre, le va mal. Y aquí la meritocracia nos dice, Vamos, o más bien, cada quien puede salir adelante por sus propios méritos, que, que ahí viene todo, o sea, por su propio esfuerzo. Y a lo que quiero preguntar para abrir ya este tema bien, Uriel, ¿eso es cierto o no, según tú?
1: Pues es que, a ver, yo, yo creo que en gran parte de nuestro esfuerzo sí que contribuye a nuestro éxito, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros decimos, tengo la meta de, no sé, o sea, puede aplicarse en cualquier cosa, ¿no? pero no, la meta de terminar la universidad y tienes la oportunidad de ir a la universidad, ya estás ahí, estás estudiando, no sé qué, te esfuerzas y lo puedes lograr. Pero, eh, o sea, también el decir que solamente por tu esfuerzo conseguiste ese logro, pues es una mentira, porque hay otros factores que, que entran en juego, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos hablando de que si vives cerca de la universidad, si tienes la oportunidad de dormir bien, si comes bien, eh, no sé. Si, si no tienes que, que trabajar típica.
0: para pagarte tu universidad.
1: Ajá, exacto. Y igual, ¿no? Como digo, si entraste a la universidad, o sea, ¿qué pasa si no entraste a la universidad? Si no te quedaste, pues ya no estudiaste en la universidad. Entonces, muchas veces el que tú no logres las cosas no quiere decir que tú no quieras, sino que o no pudiste o tu situación... Pues te impidió lograrlo.
0: ¿no? no te da la oportunidad. Y yo creo que ese ejemplo de los estudios es muy interesante, ¿no? Porque no podemos, por ejemplo, eh, un tipo que, pues tu papá es empresario, ¿no? Pues siempre fue a la escuela privada, eh, a la escuela de paga, y a lo mejor el niño puede ser bueno o malo en la escuela, eso queda des descartado. Pero está, es seguro que va a tener una educación universitaria porque sus padres... ...tienen el, el dinero o el poder adquisitivo para decir... ...ok, eh, vas a estudiar, quieras o no, ¿no? En uh -huh. cambio, no es lo mismo decir un niño que, que has, pues, viene de una familia pobre... ...que ha estado siempre en la escuela pública... ...y que su única uh, oportunidad es entrar a una universidad pública... ...y a lo mejor, no es que no se lo merezca, pero... ...bueno, una, para darles un ejemplo, la gente que vive en México... ...os pues conocerá, en especial en la Ciudad de México pues los exámenes de ingreso a la UNAM al poli o a todos esos, ¿no? Sin, o sea, ahí, en, ahí es meritocracia pura y dura, porque la meritocracia es como, los que más se lo merezcan son los que van a entrar. Imagínate sí. que eres un niño pobre, que necesita esto porque si no, no tiene de otra, porque pues estas universidades son gratis, ¿no? Bueno, entre, casi gratis. Y a lo mejor tú sí te lo mereces, pero por el estrés de que es muy importante esto, por que eh, tuviste que venir de muy lejos para hacer el examen, por pues todo lo que conlleva esto en tu vida, no pasas el examen porque en vez de estar en, en, en,
1: ¿Enfocado, en, en eso?
0: En, enfocado en eso estás pensando en mil cosas. Entonces, no es que ese chico no se lo merecía, y de hecho se lo merece, pero pues por todo este contexto no lo puedo lograr. En cambio, alguien que es como, ah, pues si no paso este me meto a una escuela de paga.
1: Ajá, y no sí, tiene
0: sí. ninguna preocupación, pasa el examen y se queda.
1: Sí, y ahí entra algo importante que es, o sea, esta diferencia entre una persona que tiene más oportunidades que otra, ¿qué es, no? Y pues es precisamente los privilegios o, como digo, las ventajas que tienen las personas. O sea, para entender este tema es muy importante que nosotros reconozcamos que tenemos cierta ventaja o cierto privilegio al vivir en la posición en la que vivimos, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros puede ser que, digamos, eh, tener internet es una gran ventaja, ¿no? La mayoría de las personas lo tienen en su casa. Y no es cierto. Pero, ajá, pero si tú le dices eso, no sé, a un niño de tu edad en África, pues te va a decir, sí, es que es un privilegio, ¿no? Entonces es importante. Yo ni tengo
0: casa, te voy a decir.
1: Exacto, o sea, es importante que reconozcamos qué privilegios tenemos y también entender que hay personas que tienen más o menos privilegios que nosotros y de ahí sale pues esto de la meritocracia, ¿no? ¿Cómo es que? Pues es una mentira, o sea, no, no todos empiezan desde el mismo lugar, no todos tienen las mismas oportunidades como para decir que realmente tu esfuerzo va a decidir tu éxito, ¿no?
0: Exacto, yo he pensado en, en esto que estamos viendo, bueno, que hemos hablado Uriel y yo antes de grabar pues, este tema, pero yo venía pensando un caso que yo creo que me gustaría saber tu opinión, que es este. Ah, una realidad es que no todos empezamos desde el mismo lugar, ¿no? Hay unos que empiezan con más, otros con menos, y yo te digo, imagínate, está un niño que nace eh, en una casa, pues, de una familia bien acomodada, que, pues el mamá y la papá pues se han esforzado por construir eso que tienen y por tener ese dinero ¿de verdad ese niño no se merece
1: eso? Sí, exacto o sea, aquí entra otra cosa que es eh, ¿qué, ¿qué determina? ¿qué tan mereces? Eres, ¿no? Ajá. Ajá. que te mereces lo que tienes? o sea, muchas veces escuchamos a las personas exitosas decir, no, es que yo tengo lo que tengo porque me esforcé porque y trabajé ahí. duro porque fui creativo eh, porque y a, lo mejor, manera, sí. ¿no? y a Exacto, lo mejor y, sí ajá y o sea sí influyó pero hay personas que tienen tan solo el privilegio de poder intentar muchas veces sus proyectos no o sea se está poniendo mucho de modesto del emprendimiento y tú piensas en una persona que tiene eh, X cantidad de dinero y puede hacer su proyecto tres veces, ¿no? Y te salga que... bien o mal. Ajá. Y, o sea, puede fallar y puede volver a intentar y puede volver a fallar. Y a lo mejor a la tercera ya pega. Y dice, sí me esforcé, sí me costó mi trabajo, pero pegó, ¿no? Y otra persona que a lo mejor solamente tiene una chance para, para hacer ese proyecto que esa persona quiere y no pegó. Y, pues, aquí está esto, ¿no? De que o sea, ¿qué te hace pensar que realmente eh, tú eres más merecedor de lo que conseguiste que el otro? Solamente por tu esfuerzo, porque, Ajá. o sea, hay que reconocer que hay una diferencia, ¿no?
0: Y es que yo creo que hay un tipo de meritocracia que a ti te afecta, que es la que viene de tus padres, explícame. Nosotros nacemos y, por así decirlo, no merecemos nada porque no nos hemos ganado nada. ¿Estás de acuerdo, ¿No? Y yo creo que ahí entra la meritocracia de tus papás de que lo mucho o poco que ellos hayan esforzado o que hayan tenido las oportunidades de estar hasta donde están, pues van a decir, si yo ahorita estoy bien o yo con lo que tengo, yo se lo quiero dar a mi hijo. Entonces, yo creo que, que ese es otro tema, el, pues precisamente lo que estamos hablando ahorita, de pues no, no es justo que a lo mejor unos nazcan pues, con, en una familia rica y otros en una pobre, pero ahí yo siento algo que... Que es más, pues, de los papás. O sea, de que... Ni modo que diga un papá, no. Pues para que sea justo con todos los demás niños del mundo... No le voy a dar nada de lo que tengo, ¿no? Le voy a dar menos. Entonces, es como algo extraño. Y yo creo que la meritocracia empieza ya cuando... Te puedes valer por ti mismo. Porque un niño a un niño no le puedes decir... Es que tú no te mereces eso.
1: Sí. Y, o sea, esto... Todo tiene mucho que ver pues, con el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, en el capitalismo, yo siempre me acuerdo que en, cuando estaba en la primaria y la secundaria me decían, no, pues es que el capitalismo impulsa la competencia entre las personas, ¿no? Impulsa el desarrollo económico. Y, o sea, sí es cierto, pero ¿por qué se da esto? Pues precisamente porque las personas viven en esta constante lucha de ver quién logra más, de ver quién eh, genera más, ¿no? Quién es más productivo. Y, eh, como digo, o sea, la meritocracia no solamente es una cosa que tú vives cuando tomas decisiones, sino que es algo que ya está en la sociedad inmerso. O sea, aunque tú quieras decir, yo no quiero ser parte de esto, pues te va a pegar. Es o sea, imposible, es ajá. ajá.
0: Te tengo que hacer una pregunta a ver qué opinas acerca de esta, de esta frase, la cual es esta. Si naces pobre, es culpa de tus papás. Pero si mueres pobre, es culpa tuya. ¿Qué piensas acerca de esa frase?
1: Sí, pues igual aquí entra lo mismo, ¿no? O sea, sí tiene que ver, pero no es una verdad absoluta porque eh, tan solo con decir hace poco escuché que hay un estudio, no me acuerdo bien cómo era, pero en el que se decía que más o menos 74% de las personas que nacen en la pobreza, mueren en la pobreza. Y, o sea, tú piensas, ¿no? Esas personas tuvieron toda una vida para cambiar su vida. Para dejar de ser pobres. Exacto, para dejar de ser pobres. ¿Por qué no lo lograron, no? Y eh, yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, bueno, si... Eh, si hay tantas oportunidades en el mundo, si hay tantas universidades a las que ir, si hay tantos trabajos a los que meterse, ¿por qué no todos tienen un trabajo? ¿Por qué no todos estudian la universidad, no? Y aquí entra la pregunta, o sea, ¿realmente todos pueden lograr esas cosas? O sea, ¿todos pueden eh, conseguir esa meta de lograr sus sueños? ¿Todos pueden conseguir esa meta de lograr, eh, no sé, salir de tu país? Cualquier cosa, ¿no? Realmente pues, y vuelvo a lo mismo, o sea, es una mentira, o sea, las oportunidades son finitas. Y precisamente los que tienen una oportunidad, pues la tienen porque otros no la consiguieron. Y esto lo vemos, por ejemplo, no sé, en una beca, ¿no? Tú consigues una beca, pero, pero ¿qué quiere decir? Que miles tú no la consiguieron. Exacto, y si, a, y si todos los demás lo hubieran conseguido, pues esta beca simplemente no existiría, ¿no? O sea, no, no, no hay el dinero para darle a todos. Entonces, es esta parte, ¿no? O sea, no es una mentira que, que todo depende de ti.
0: Exactamente. Yo creo que algo muy importante de, pues, de lo que estás diciendo es que, pues regresando a la frase, un pobre no es pobre por... Para empezar, no es pobre porque quiso. Nadie es como que haya dicho, ah, voy a nacer y pues voy a quedar en una familia. No. Y la otra es, a lo mejor... Se esforzó toda su vida, pero porque no se le dio la oportunidad o porque simplemente tenía que hacer otras cosas para subsistir en vez de esforzarse para poder salir pues, más adelante, pues no lo logró. Y yo creo que, como dices tú, las oportunidades son finitas, ¿no? Es, es mentira eso de, al menos en una vez en la vida vas a tener como la chance, ¿no? Del tren solo pasa una vez. Yo creo que hay gente que el tren ni siquiera pasa. No hay ni rieles cerca de No, están no,
1: como tu punto pasa Pero está lejos de ti, o sea Ni siquiera ah. tienes la chance De acercarte a la oportunidad Intentarlo. ¿no? Uh -huh. ah.
0: Y yo creo que Ese es un punto muy importante De la meritocracia, pues todo esto de Pues de la vida O del estilo de vida, pero también Abarca más cosas, no solo es algo Económico, sino Por ejemplo Hay que aceptar, como hombres Que en mucho tiempo ha sido es han merecido más por el simple hecho de ser hombre a, a haber sido mujer o por tu orientación sexual y por todas esas cosas o sea por el color de la piel entonces uh -huh. de hecho había otro estudio que
1: creo que es como, como tan oscura tienden a eh, no no que no les vaya tan chido
0: no como a los que tienen piel más clara y como en todos lados hay excepción a la regla, ¿no? A lo mejor conoces a alguien que es moreno y que es millonario, pero pues hay excepciones, ¿no? Y también pasa esto, como le decía auriel antes de empezar a grabar en el amor o en las relaciones personales. ¿Por qué vale más ante los ojos a lo mejor de una chica, alguien que está más guapo o alguien que está alto, que está musculoso, o alguien que está chaparrito, que está gordo, que está muy flaco, no sé. Por, o sea, ¿quién...? Bueno, la sociedad se ha encargado de darle ese valor, ¿no? A, pues a los estándares eh, estéticos, ¿no? Pero, ¿de verdad vale más esa persona que tú como persona? Entonces, estos temas son muy interesantes, y hay, y hay uno que es el que me he puesto a pensar más cañón, y es algo más eh, general, en especial de nuestro país. Bueno, la gente ya sabe que este podcast, claro, es para todos, pero siempre se ha enfocado más en México. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta, Uriel, que a lo mejor no estabas tan preparado para
1: responder. ¿Tú no crees mexicanos. que los mexicanos
0: se merecen el país que tienen?
1: Muchas Pues ahí está complicado, ¿no?
0: <ríe> Mira, mientras pero, entonces, tú a lo mejor piensas algo... Voy a compartir unas palabras antes de, mientras vas pensando lo que te digo. Y, como pues pueden ver, esto nos abarca incluso hasta este punto, ¿no? Incluso podemos ir más lejos a decir, los humanos nos merecemos el planeta que tenemos, o lo que nos está pasando ahorita, o todo lo que nos ha pasado. Entonces, es pues para que se llegue a dimensionar qué tan grande puede llegar a ser este pensamiento de la meritocracia. Ahora sí, Uriel
1: Sí, pues bueno, algo que es importante, como decir aquí, es que um, no es lo mismo pensar en este tipo de preguntas de me merezco el país donde nací a decir me merezco esta situación de pobreza en la que nací, porque eh, en la primera no se puede aplicar una justicia, ¿no? O sea, no nadie puede decir para que sea justo una persona así si nace en México, otra nace acá, otra nace acá, o sea, nadie decide eso. Y lo segundo sí se puede hacer un balance, ¿no? O sea, sí, sí podemos nosotros intervenir como sociedad para que, pues, ya no haya esa desigualdad. Entonces, eh, para empezar, o sea, como eso, ¿no? Yo lo que quiero decir es como no podemos nosotros juzgar, como, más bien, nosotros no podemos decidir en qué país vivimos o si somos merecedores Ajá. de ellos. Pero lo que sí es que eh, realmente nadie es merecedor de ningún lugar donde vive, o sea... No creo que haya alguien que realmente aproveche al 100% todo lo que, lo que se le dio. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que somos humanos. O sea, somos humanos y a lo mejor sí tenemos la capacidad de producir y de generar más con lo que ya tenemos. Pero también eh, como humanos pues necesitamos de otras cosas, ¿no? Necesitamos de recreación, necesitamos de descansar. O sea, no hay nadie que se vaya a pasar toda su vida trabajando y explotando los recursos de su país como. Para decir, sí lo estoy aprovechando, ¿no? Sí, sí, uh -huh. soy merecedor de él. Eh, sin embargo, eso no quiere decir que no eh, hagamos esta reflexión de que debemos de utilizar mejor las cosas que ya necesitamos. Y ese es otro punto que yo quería tomar, que eh, realmente hay muy pocos mecanismos a través de los cuales la gente puede hacer cambios, ¿no? Y cambios uh -huh. en grande. Porque de nada sirve que, no sé, por ejemplo, volvamos a esto de la contaminación, ¿no? tú a lo mejor no tienes basura en la calle. Y ya por Ajá. eso dices, no, pues ya estoy haciendo mi contribución, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las demás personas que tiran basura en la calle? A, a lo
0: mejor esa persona que no tiró la basura o que la tira en su lugar merece un país, una colonia, un lo que quieras, limpio, ¿no? Pero aunque él lo merezca, todas esas personas que siguen contaminando, pues
1: hacen que no lo tenga. Exacto, y ahí... O sea, realmente para resolver estos problemas que son tan grandes, pues se necesita la participación tan grande de todos. De todos. Y, o a lo mejor no de todos, ¿no? Pero al menos la mayoría. Y tan solo el que tú hagas tu esfuerzo individual, pues sí, ya cuenta, ya, ya, ya es algo, ¿no? Pero esto esfuerzo individual y es lo mínimo que deberías hacer. Si, por ejemplo, te dicen esto de no tirar basura, digo, yo no, es, yo no creo que sea tan difícil, ¿no? Ahora... Sí, ¿qué, ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer un cambio grande? Pues bueno, tienes que recurrir a los sistemas que tienes para hacer estos cambios. Y aquí entra, por ejemplo, la parte de la votación, ¿no? O de la democracia. Es un sistema que mucha gente ya no le tiene fe, al menos aquí en México, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, digo, si la gente, no sé, no vota, si la gente no, no expresa su opinión política, si la gente no se ¿Cómo importa. le vamos a hacer? Ajá. O sea, la gente, yo siempre escucho que se queja del gobierno, ¿no? Y dice, no, es que el de tal ya hizo esto. No, es que en el estado y no sé dónde ya pasó esto. Y es que ¿por qué no hacen nada? Pero, ¿tú participaste? ¿Tú influiste en algo para que eso no pasara? ¿O tú haces algo para cambiarlo? Ajá, y, o sea, ahí entra esa parte de... Hay que hacer esfuerzos colectivos, ¿no? Y hay que utilizar los medios que tenemos para que se haga lo que nosotros creemos que es, que es correcto, lo que creemos que va a hacer que todo sea más justo.
0: Exactamente, y yo creo que esto lo podemos relacionar de manera perfecta con la meritocracia individual, porque yo pienso, bueno, yo eh, tengo muchos mantras en mi vida, ¿no? pero uno de esos mantras es este de, la suerte no existe sin esfuerzo. O sea, puedes tener, a lo mejor, estar mucha suerte y haber tenido grandes oportunidades en tu vida, pero si no las aprovechas o si no le das provecho a lo que ya tienes, se te va a ir. Mm. Entonces, no crean que estamos aquí de alarmistas a todas las personas de no, a lo mejor yo porque no tengo muchas oportunidades no voy a conseguir nada en mi vida, no. Pero si de por sí ahora sí que te las ves negras y no haces nada para cambiarlo, pues mucho menos vas a tener la oportunidad de cambiar tu entorno, de cambiar tu vida, de cambiar tu sociedad y tu país, hasta lo que tú quieras. Entonces, esto va a de que, sí, hay que esforzarse. No estamos diciendo que no, hay que echarle ganas para salir adelante. Y si se te da la oportunidad y, o si tienes algún chance, pues para sobresalir más, es el momento de agarrarlo. O sea, no pasan siempre las oportunidades, pero cuando llegan a pasar, pues hay que aprovecharlas.
1: Sí, e incluso cuando no, no pasan o no tienes la suerte de que se te aparezcan en la puerta de tu casa, búscalas, créalas, o sea, hay muchas personas que, que, no sé, por ejemplo, no, las personas que se quieren dedicar a las artes, a la música, pues, ¿qué hacen? O sea, ellos mismos crean la manera de, de darse a conocer, ¿no? De difundirse, o sea, no, no no solamente te esperas y dices, bueno, yo ya estoy estudiando música. A ver si alguien me a notaría, ver si jalo, ¿no?
0: ajá.
1: sino que tú pues haces tu esfuerzo también, ¿no? Y, y como dices, o sea, este tema no es como para desalentar a las personas y decir no, no vas a cumplir tus sueños, no, no vas a ser rico, este ojalá y sí, ¿no? Pero si no, eh, entiendas que no es todo tu culpa, o sea, porque muchas veces... No, todo depende de ti. Ajá, cuando fracasamos, pues, ¿qué pasa? Decimos yo no hice las cosas bien, yo no me esforcé, esa persona es mejor que yo.
0: Y, y cuando triunfamos, no cuando triunfamos, decimos que todo fue gracias a nosotros cuando no es cierto.
1: Sí, también, ajá, exacto, también se aplica eso, o sea, la meritocracia también te ayuda, eh, el saber que la meritocracia es falsa, también te ayuda a entender que debes de ser humilde, ¿no? Y que debes de reconocer eh, de dónde viene tu logro, y no solamente lo que tú hiciste.
0: Yo creo que la meritocracia, y es más, la, las personas que defienden a la meritocracia, o sea, morir, pues son normalmente las más egocéntricas y las que están mejores acomodadas, ¿no? Porque la meritocracia al final es autocrítica a uno mismo, a saber de que nadie es, bueno, hay gente, pues yo sí, nadie se merece lo que tiene, hay quienes merecen más, hay quienes merecen menos, nadie merece lo que tiene, pero el chiste es aprovechar e intentar, pues... Eh, darle lo, el mayor provecho a lo que te tocó y pues seguir eh, intentando salir adelante, ¿no? Y si ya estás en la cima, pues mantenerte o aprender a estar con menos.
1: No, incluso las personas que ya tienen ciertos privilegios, ¿no? Que yo hablaba al, al principio de esto de, no sé, que tenemos internet. si sí, yo tengo este principio, este, esta ¿Privilegio? oportunidad, esta ventaja de, de tener internet utilizarlo para algo bueno y, y no sé si en algún momento tengo la oportunidad de hacer que ese privilegio se vuelva para todos, pues hacerlo, ¿no? O sea, también, si estás en una posición privilegiada, eh, puedes hacer algo para que los demás también, a lo mejor no estén en tu misma posición, pero sí que se nivele un poco el juego, ¿no? Sino que, o sea, que esté todo un poco más igual.
0: Exacto, y a lo mejor este ya es una visión muy utópica de... Lo que debería ser nuestra sociedad. Y cómo deberíamos ser nosotros. Pero si ya tiene lo suficiente para estar bien. Pues ayuda a alguien más a salir del hoyo. O sea. Cre cre creo que. La mayoría de las personas. Tienen el suficiente juicio. O el suficiente también corazón. Para decir que. A lo mejor hay personas. A lo mejor yo tengo algo. Que se lo puedo dar a alguien más. Y que eso lo pueda ayudar a que. Pues pueda ser. Eh, una mejor persona y a vivir mejor, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en todo esto es que si tú ya estás como en ese punto de, pues, estabilidad, de prosperidad, pues que también ayudes a los demás a, a intentar alcanzarlo, ¿no? Porque, básicamente, un, un pensamiento muy típico del mexicano es de que él es pobre porque quiere, ¿no? O que la delincuencia, pues, es de la gente pobre porque no tiene nada, ¿no? O sea, básicamente estoy diciendo que la delincuencia es la gente pobre. O de que el problema del país es la gente pobre. Cuando ellos no pidieron nacer ahí. Pero
1: porque esa gente es pobre, ¿no? O sea, ah, porque esa gente es
0: pobre. Y <risa> por qué, o sea, por qué no, no, no erradicamos esa problemática. No es de matar a todos los pobres, no. Pero sí de ayudarlos a que dejen de serlo. O sea, y yo uh -huh. creo que al final eso nos beneficia a todos, porque imagina, hay que imaginar un país donde todos fuéramos productivos, donde todos, eh, pues, aportaran algo o algo más importante. Y ese es otro punto que creo que no dijimos, Uriel, de que hay trabajos...
1: Muy esenciales, sí. Muy La esenciales.
0: Es, ¿no? Y aparte, a lo mejor nosotros idolatramos al futbolista... Pero nadie se acuerda del arquitecto que crea los edificios donde vives.
1: Sí, yo realmente pienso que, o sea, si esto llegara a pasar, ¿no? Que hay una, eh, una reducción de la desigualdad, pues muchas cosas dejarían de valer lo que valen. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, no sé, tener una agencia de autos, a lo mejor ya no valdría tanto como vale ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y por qué pasaría esto? Porque pues la gente se daría cuenta de que toda actividad productiva pues es importante. Y de hecho es eh, a una parte interesante de ver porque eh, tan solo pensemos, ¿no? Ahorita, ¿cuántas personas hay pobres en el mundo en general? Y, o sea, ¿quién te dice que entre esas personas no hay una persona inteligente para llevar un plan de desarrollo, ¿no? Eh, económico. ¿O quién te dice que no hay entre esas personas? Eh, me acuerdo mucho que antes decían que hay entre esas personas la persona que tenga la cura de cáncer, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, o el siguiente es... Einstein.
1: Ajá, exacto. O sea, a lo mejor es muy, este, muy difícil de creer, pero realmente, o sea, a algunas personas no se les da ni la oportunidad de desarrollar su talento o de conocer cuál es su talento. Y si se les diera su oportunidad, pues tal vez habría más, ¿no? O sea, más de lo que ya tenemos. ¿O sea, se generaría más.
0: Exactamente. Claro. Como en todo hay cosas buenas y cosas malas, porque también hay personas que a lo mejor tienen talento para hacer, pues, cosas malas y que si tuvieran más oportunidades empezarían pues, más cosas malas, ¿no? Como la corrupción o como robar o como cosas así. Pero yo creo que eh, algo muy importante también en sí es para qué somos buenos porque tú no puedes por más que tú quieras algo de a lo mejor yo quiero ser no sé chef pero a mí me va mal en la cocina yo no puedo aspirar a hacer eso y eso también arruina mis oportunidades en la vida porque a lo mejor estoy persiguiendo un sueño que no puedo tener y por no haber aprovechado otras oportunidades que se me presentaron o hacer lo que para lo que era bueno no, pues no, ¿cómo se llama? No la hice y me va mal. Y hay y yo, bueno, yo creo que todos los trabajos son dignos para empezar, ¿no? No hay un trabajo que, pues, eh, no, con que sea un trabajo honrado, como diría mi mamá, pues, sí. adelante, ¿no? Obviamente, yo creo que sería una mentira decir que todos los trabajos valen lo mismo, pero... Sí, hay que estar de acuerdo en que es como un reloj y los trabajos son los engranes. Para que funcionen, pues todos tienen que estar todos funcionando, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor pues, los médicos sí son muy importantes, pero nos enfermaríamos más si no hubiera gente que recoge la basura.
1: Y igual hay otra cosa que. Eh, o sea, que te hace pensar, que es. Eh, de unos años para acá, el número de pobres ha crecido más de lo que el número de personas ricas. Y lo podemos ver en que, por ejemplo, las personas que antes eran consideradas de clase media, ahora ya pueden ser algunas consideradas de clase pobre. Y ahora hay pobreza extrema. O sea, la pobreza y la desigualdad económica y también la social, que, que también hay que pensar en esto, se ha agudizado por el sistema en el que vivimos. Y también ¿Y porque cada vez somos más. Ajá. ¿Y qué va a pasar en el momento en el que el 80% de las personas del planeta sea pobre y el 20% que tiene empresas, que tiene negocios, eh, siga, aumente y aumente su riqueza? O sea, ¿qué va a pasar cuando estas personas, que son el 80%, ya no tengan el poder adquisitivo para comprar esos productos de ese 20%? Porque... Los ricos, porque son ricos? Porque la, hay gente pobre o gente de la clase media que compra sus servicios, ¿no? Llámese entretenimiento, llámese productos, llámese eh, servicios, lo que, sea. lo que tú quieras. Ajá. Entonces, es algo que colapsa en algún momento. O sea, ¿de dónde vas a sacar la gente que te va a comprar, no? Si no tienen para comprar. Ajá. A lo mejor, pon tú, la gente nunca va a dejar de comprar comida porque tiene que comer. La gente nunca va a dejar de pagar el agua porque tiene que tomar agua, pero... Eh, si tú vendes flores ¿De dónde va a sacar la gente para comprar No, flores aparte, no, no tiene aparte A para lo mejor
0: no es, no es eso Incluso con la misma comida ¿Cómo va a comprar? Imagínate, el agricultor Que es el que siembra la comida Con el sueldo que le pagan No le alcanza para comprar la misma comida que
1: cosecha Ajá, entonces Es, es algo que La meritocracia, como digo Es algo que se debe de cambiar Que se debe de dejar de promover porque también se promueve mucho eh, en el entorno social, ¿no? O sea, que la gente te diga, dependiendo de tu esfuerzo, ¿vas a ser rico o vas a ser pobre? ya no, es problema, ¿no? la Que las instituciones te digan, tú no entraste a la universidad porque no fuiste tan inteligente como los demás, ya es de alguna forma promoverlo, ¿no? Y eso a lo mejor ya es un tema más complicado, pero el entender que se tiene que hacer algo para reducir esa desigualdad, y no solamente porque tú eres pobre o por los pobres, sino mm. por todos, o sea, es algo que va a beneficiar hasta a los ricos, ¿no?
0: <risa> Exactamente, o sea, yo creo que algo muy importante, o sea, es que es un tema muy difícil, amigos, porque obviamente a lo mejor para un puesto político o para un puesto médico, pues sí queremos a las personas más aptas que estén ahí, ¿no? Pero aquí yo creo que lo que va a Uriel es de que, pues, se le dé al menos la chance a todos, de poder intentarlo, de poder intentar, pues, ser eso que quieren ser, ¿no? Ya si les va bien o les va mal, pues, como decíamos ahorita, ¿no? También, pues, hay que buscar en lo que eres bueno y darle por ahí. Entonces, bueno, ¿algo que querías decir, William.
1: Sí, ¿no? Y igual valorizar los trabajos que ya existen, ¿no? Porque... Por ejemplo, hace poco vi igual un video que decía el salario mínimo en México es más o menos lo que te alcanza para un boleto de cine. Y no sé, no sé bien qué trabajos reciban ese salario mínimo, pero yo me imagino una persona que se dedica a barrer la calle, ¿no? No creo que gane mucho. Uh -huh. Y a lo mejor si sí vas a decir, pues su trabajo es barrer, ¿no? ¿Cuánto le quieres pagar a un barrendero Pero... O sea, entender esto es que se debe de, de trabajar porque las personas puedan acceder al menos a lo básico, a lo que necesitan, a la comida, al agua, al saneamiento, a la educación. Y, y ya de ahí, pues ya surge esta oportunidad de superarse, ¿no? Ahí ya tienes una base para tú salir adelante, pero si no tienes esto, pues nunca vas a lograrlo. O sea, yo creo que... Algo con
0: lo que no se debe pelear es con el esfuerzo que le ponga cada quien a sus cosas, ¿no? O sea, no es totalmente mentira eso de que, pues, de que si te esfuerzas vas a conseguir lo que quieres. Pero hay que ser realistas. O sea, yo no, no sé, no voy a poder ser futbolista, por más que yo me esfuerce y lo quiera, porque simplemente no tengo el talento. Entonces hay que saber, como, y esto es lo más importante, y por eso lo estoy repitiendo, de que pues tienes que tener en cuenta en qué de verdad te puedes desenvolver para, pues, salir adelante. Entonces, claro que pues te puedes esforzar para tener muchas cosas, pero no todas. Entonces, pues, esfuérzate para tener las cosas que, pues, puedes llegar a tener, no para las que no tienes posibilidad de tener.
1: ¿Quieres agregar algo más, Uriel? No, pues... Yo creo que ya con esto podríamos terminar, ¿no? Y pues solamente decir que es importante reconocer los privilegios que tenemos, es importante también saber qué potencial podemos, qué potencial tenemos y a dónde podemos llegar. Y también pensar en cómo valoramos las cosas. O sea, realmente es más valiosa, es, no sé, por ejemplo, ¿no? Es más valioso... Eh, comprar una chamarra de 20 mil pesos, que ahorrarme ese dinero y o sea, ya ni siquiera, digamos, regalárselo a alguien, ¿no? Ahorrar, ahorrarme ese dinero y pagar mis estudios, ¿no? O sí. ahorrarlo para después comprarme algo que, una computadora que a lo mejor me va a servir para estudiar, qué sé yo. O sea, ¿cómo estamos valorizando las cosas? ¿Cómo, cómo decimos, esto vale más y vale bien? Y, o sea... ¿Vale su valor? ¿Y esto vale menos? Realmente, o sea, pensar en esa parte de... ¿Por qué las cosas tienen el valor que tienen, no? Y si es un valor justo.
0: Exactamente. Yo quisiera cerrar diciendo que... Pues precisamente eso del valor. Yo creo firmemente que cada quien... Le da un valor diferente a las cosas. Lo que es importante para uno... es Igual de importante para el otro, ¿no? A lo mejor para alguien es una necesidad... Tener un sombrero. Y para otra persona, pues, le da... Igual, ¿no? Pues le vale. Entonces, pues esas cosas que necesitamos y lo que podemos pues tener para seguir adelante y para ser pues, mejores personas y mejores individuos en la sociedad, pues eso es a, a lo que darle valor, a eso también hay que esforzarnos, ¿no? Y yo creo que pues ahí precisamente va a estar nuestro esfuerzo y nuestro mérito, y eso que sí merecemos, porque... Parece hasta raro, pero de cierta manera también sí mereces un poco de lo que tienes o lo que te está pasando. A lo mejor no lo que tienes, pero sí lo que te está pasando. Porque yo creo que incluso, aunque suene feo, en la miseria hay de miseria miseria. O sea, puedes ser pobre, pero dentro de esa pobreza puedes estar relativamente bien porque te estás esforzando O puedes ser muy rico, pero estar en el caño y estar ahí... Pues teniendo varios problemas. Sí, así Si que... alguna
1: vez te, te sientes miserable. Siempre recuerda que puede ser peor.
0: Puede ser peor. <risa> Exacto. Esa es la palabra. Puede ser peor. Yo creo que a lo mejor así se va a llamar este capítulo. No lo sé. Ya ya lo veremos después. Pero bueno mis amigos. Este fue el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y que les haya entretenido. No olvide darle like y suscribirse al canal. Para pues tener más videos así. Recuerden que pues, también pueden checar nuestro otro podcast y los demás videos que se encuentran en este canal. Gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Esperemos que no sea la, la última vez. Y pues yo creo que efectivamente, amigos, aquí lo que... Bueno, pues como se los dije, ¿no? Eh, la, no existe la suerte si no hay esfuerzo. Entonces pues hay que echarle ganas y pues para adelante, ¿no? Y pues la única verdad es que la verdad es relativa.